0: O carnaval passou, o ano realmente começou e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast eu sou a Cal. E
1: eu sou o Fábio.
0: 2024 tá apenas começando, mas o frio na espinha já tá rolando com os lançamentos de filmes de terror que vão estrear durante o ano todo. Então prepara a sua pipoca, acomode-se no sofá porque a escuridão está prestes a tomar conta. Como tradição, vamos assistir aos trailers dos filmes durante a gravação e dar as nossas percepções. Bora começar?
1: Bora!
0: <risos> para começar, a gente vai falar de um filme que tá lançando hoje, nesse exato momento. Então se você ouvir esse podcast no dia do lançamento, dá para você comprar o ingresso e ir na estreia.
1: <risos> é verdade.
0: Ai, ai, mas você pode ir ao longo da semana também e tal, ou não ir, né, whatever. O Jogo da Morte, ele é um filme russo que ele se passa numa cidade da Rússia mesmo, né? numa província que é abalada por uma série de mortes misteriosas de adolescentes. No filme, né, Dana chora por sua irmã mais nova que deliberadamente entrou na frente de um trem. Ela está desesperada para descobrir o que realmente aconteceu. Dana explora a história online de sua irmã e descobre um sinistro jogo de mídia social, um sinistro jogo de rede social que incentiva os jovens a enfrentar uma série crescente de desafios de automutilação. Caso contrário, Corre o risco de perder amigos, familiares e até a própria vida Para caçar aqueles que estão por trás da morte da sua irmã Dana decide entrar nesse jogo mortal Falando o nome do filme, né? Uhum. <risos> Abrindo uma porta pro mais cruel dos mundos online ocultos Um thriller perturbador baseado em crimes cibernéticos reais Que assolam a Europa Oriental Filmado no formato de narrativa screen life É um filme sobre as maneiras como os adolescentes podem ser manipulados online a é de Ana Zaitseva agora a gente vai assistir o trailer já já a gente volta e se você quiser acompanhar com a gente, dá o play aí no trailer também
1: essa sinopse que você pegou fala muito o que acontece no trailer, né? Não, uhum. Tudo o que acontece
0: no trailer. Né? <risos>
1: mas eu não fiquei interessado de assistir o filme, não, porque essas paradas de adolescente, assim, não me chamam muita atenção. Interessante que é o um filme russo, que é uma visão diferente de cinema, mas ele tem uma cara de baixo orçamento muito grande, assim, né, cara? E é um screen life, como um... um, um os filmes que a gente já falou aqui no podcast, a gente já fez até, né, o, o Desaparecida, né, que é um screen life bem legal, né? Se pintar à vontade, assim, no gente, vou querer assistir. Mas... É,
0: então, eu vou querer assistir também, eu vou querer assistir, eu fiquei interessada, porque eu gosto dessa, desses plots relacionados a adolescente e questões que... de rede social mesmo, sabe? Essa influência mesmo da rede social na vida de pessoas, né? Principalmente adolescente tá formando opinião, formando tudo e quer fazer parte de uma tribo, entende? Então, eles veem que tá todo mundo fazendo e o todo mundo é só uma galera de internet que ela nunca viu na vida. Então, é, eu acho interesting, assim, eu acho legal.
1: É, esse filme, ele já foi lançado lá na Rússia em 2021.
0: Ah, né? é verdade.
1: Ele tá chegando pra gente agora. E ele foi lançado com o nome hashtag Blue Underline Whale.
0: É que ele so tem ele é baseado na Baleia Azul, né? Sim,
1: na Baleia Azul, é isso mesmo. Acredito eu que se procurar já deve achar por aí.
0: Uhum. Ah, com Infelizmente, certeza.
1: Infelizmente, né? Vamos para o nosso próximo filme, então, que é o Desespero uhum. o Desespero Profundo. Desespero Profundo acompanha um grupo de adolescentes com diferentes origens que acabam presos no meio do Oceano Pacífico após o avião em que estavam cair. Presos em uma bolsa de ar. Caraca, eles afundam e ficam presos em uma bolsa de ar dentro do, do, do oceano. Que loideira. Eles devem trabalhar juntos para enfrentar perigos que os cercam por todos os lados. E ainda lidar com o suprimento de oxigênio que está cada vez mais perto de acabar. É a direção de Cláudio Fá. E o filme estreia no dia 7 de março. Vamos assistir o trailer aí e depois a gente comenta. Se você quiser assistir o trailer vai estar no post.
0: Cara, esse filme é um filme de desespero em alto mar, né?
1: Genérico pra caralho. Bem
0: genérico. Bem genérico. Não Ele é não um... sabe se é um filme de
1: tubarão, se é um filme de avião, né?
0: É, então, exatamente. Assim, definitivamente filme de avião, eu acho que vai ser aquele primeiro ato, vai ser de avião. E depois o restante é tudo dentro do mar. Fala desespero profundo, e realmente é um desespero. Mas depois você não entende se o desespero é porque eles estão num avião fechado, sem poder sair no meio do mar. Ou o desespero é porque tem animais ali que podem acabar com essa viagem, é,
1: entende? Eu sei lá, achei bem genericão, assim, isso aí eu definitivamente não vou assistir.
0: Assim, eu quero... Se eu lembrar, né, da existência dele, é provável que eu assista, mas eu vou assistir em casa mesmo, Ah, com sabe? certeza. Esperar esse pre-streaming e tal, uhum. tudo, pra poder assistir. Ele não me chamou muita atenção, não. Não foi um filme nada, que me faz... Nossa, ah, assim, que filme foda! A não ser que você curta esses filmes de desespero é. em alto mar e tal, esse filme é realmente bem interessante, sabe? Mas é que eu não me importo muito com esses filmes, assim, a não ser que tenha sei lá, um alienígena alguma coisa que seja super diferente que venha do pré-sal, assim, uhum. aí beleza fora isso, se é só tubarão ah, sei lá, tipo, tem Meg que é mais é, legal
1: tem muito filme mais legal, assim, é verdade, assim, né? é verdade, Achei, Tá não fraco, curti. muito é. fraco,
0: vamos ver se essa lista melhora aí com esse próximo filme precisa, hein? E aí o próximo filme é Love Lies Bleeding a reclusa gerente de Academia Lu, interpretada por Kristen Stewart, acaba se apaixonando por Jackie, que é interpretada pela Kathy... M O'Brien, uma ambiciosa fisiculturista que viaja da cidade até Las Vegas em busca do de seu sonho. Mas o amor delas desencadeia a violência puxando-as profundamente para a teia da família criminosa de Lou, resultando em um romance cheio de ego e desejos. Esse filme ele é direção, ele tem a direção da Rose Glass.
1: E é um filme da 24 por quem é os amantes da 24.
0: Uhum, verdade. Mas a 24 24 não tem, não tem decepcionado tanto a gente, né? Então...
1: Não dá pra negar que os caras realmente trazem muitos filmes bons e tal, mas esse filme não tem data pra lançar no Brasil, né?
0: É, então, ele, a, o lançamento dele nos Estados Unidos vai ser dia 8 de março. Seria legal se no Brasil lançasse dia 8 de março é. também, porque essa essa, esse filme é, é dirigido por uma mulher, tem protagonistas femininas, e 8 de março é o dia da mulher, né? Interessante. É verdade.
1: Só a única coisa foda assim, sobre a 24, é que a 24 não costuma lançar os filmes dela aqui no Brasil na data de lançamento. É, hum. Sempre demora muito mais e e tal. é, o filme não tem nome aqui no Brasil, né, cara?
0: É, verdade. Talvez ele venha com Love Lies Bleeding. O nome Nossa, em português mas é um nome depois, É muito sabe?
1: difícil assim para <risos> para atingir o público comum, é um nome muito difícil. É verdade. Mas tem trailer aí pra gente assistir?
0: Tem sim. Bora lá.
1: O o elenco desse filme é foda, né?
0: Uhum.
1: Já tem a Christian Stewart, que eu gosto dela, tem o Ed Harris e tem o irmão do James Franco, ah, Dave Franco. Ah,
0: é verdade, é verdade.
1: A moça que vai fazer a fisiculturista, eu não conheço ela, não.
0: É, eu também não conheço ela, não.
1: Cara, achei, achei foda. Não é um filme de terror, né? Ele é um thriller. Ele tem cara de trilha dos anos 80, que é sexual dos anos 80, uhum, Tem e bastante. Vai ter bastante sexo, bastante morte.
0: É, a gente tudo. percebe pela trilha sonora e também pela filmagem, pelo, pelo cabelo, uhum. né? Pela ambientação toda né, Pela, pelo figurino uhum. maquiagem e tudo. Mas eu digo
1: sim. que ele tem cara dos filmes que a gente assistia sim, né sim. Tipo, uhum. os anos 90 que eram um filmes dos anos 80. Né?
0: É, verdade mas uhum. eu imagino que seja proposital sabia? Com certeza,
1: uhum. deve ser pra emular aqueles filmes, né? É. Eu achei, então. achei bastante interessante. Eu
0: achei interesting e é a... um filme que eu, assim, se lançar no cinema por aqui, porque tem grande chance também por de aqui... não vir com um é. nome em português pra ficar só naqueles cinemões assim, uhum. poucas salas e tal e a pessoa ter que viajar e se prender mesmo pra poder assistir esse filme em outros lugares. Isso é um pouco ruim, né? Porque acaba que outras pessoas, sei lá, do interior que nem a gente, acaba não tendo acesso a esses filmes de maneira... dando dinheiro pro filme mesmo, né? Então... Mas pra, enfim... Pra
1: quem é novo aqui, a gente mora no interior de São Paulo, né? Ah, então, é né, De repente tá conhecendo a gente hoje e tal, a gente não tem um acesso meio restrito a certos filmes, né? Aham. Uhum. Cara, tomara se, se esse filme sair aqui no Brasil, fizer um barulho, de repente ele chega, né? Fê, cara, eu espero. Tu boa expectativa pra esse filme aí. Ah,
0: eu também tô, bastante Bastante. E seria muito legal se ele realmente lançasse em março, né? Sim.
1: E a Rose Glass, ela dirigiu Saint Maud, que é um filme que a gente não fez ainda, que é um filme de terror, esse é terror mesmo, que também que a gente pode até colocar na lista desse ano. Se caso esse filme não sair aqui, a gente pode falar do Saint Maud para falar dela, né? Que é um bom filme, bem falado, do nosso dia ainda, mas é um filme bem falado sobre... Se eu não me engano, é sobre possessão. Eu gosto. O próximo filme para mim é um que eu tava esperando já fazia um tempo já. Esse eu tava na expectativa... para saber o que queria vir, na verdade... Dessa franquia, né... Porque é o, filme, é o filme de uma franquia... Que já é uma franquia, né... Que é o Lugar Silencioso... E agora a gente vai assistir a o terceira etapa... Que é o Lugar Silencioso, dia 1... Ele vai ser um prólogo... Vai explorar a origem do Apocalipse... A trama não foi divulgada ainda, né... Mas o, o filme vai ser comandado por... Michael Sarnoski, Não conheço quem é... Mas tá dizendo que aqui... Recentemente ele fez o um burburinho por Pig... A Vingança... Que é um filme que o Nicolas Cage é, estrelou... Que tem o nome de Pig a Vingança mas ele não tem a cara de um filme de vingança. Só que é um filme excelente, com o Nicolas Cage. E o elenco é foda, né, cara? Tem a Lupita Nyong'o, tem o Digimon Rousseau, mais duas pessoas que, assim, eu não conheço, que é o Joseph Quinn.
0: Ah, Joseph Quinn é o cara do Stranger Things. Ah, é o
1: Ed, é uhum, verdade. É o Ed, É o Eddie. E o Alex Wolff. O nome não me é estranho, mas eu acho que ele é o, o irmão hum, do Hereditário. Que ele
0: cresceu, né? Ele tá bem diferente. Sim. Mas pelo lançamento do Hereditário, eu acho que ele era o irmão mesmo. Uhum.
1: Essa franquia, ela é do, do John Krasinski, né? O, o Jean do The Office.
0: Uhum.
1: Ele tá no primeiro filme. Aparece no segundo filme com, com só na, no, no prólogo do filme. Que é meio que um preview pra esse filme agora. Que ele mostra o dia 1, um, um pouquinho do dia 1 um, uhum. no, no segundo filme. É, mas nesse ele não tá envolvido diretamente. Porém eu acho que deve ter alguma coisa dele Roteiro ou co, ou co do roteiro Mas vamos assistir o trailer para ver
0: esse é desesperador, né? Eu acho que ele vai ser muito bom, porque a gente viu, né? Os outros dois e tudo, a gente sabe que é um lugar silencioso, porque não pode fazer barulho nenhum e tal, é, mas a vida é legal tá acontecendo. Isso, é legal
1: isso, é uma prequel muito funcional, eu acho.
0: Uh -huh. Aham, acho... sim, porque assim, a gente já sabe o que vai acontecer, e a gente já sabe o que faz com que os bichos não apareçam, mas a vida tá acontecendo, ninguém sabe que, da existência disso. E ele tá, ele tá numa grande cidade, né? Que tem som o tempo todo, em todo lugar e tal. É acho que vai ser o lugar silencioso mais barulhoso barulhento do universo.
1: Eu acho que só o começo talvez seja barulhento, só a primeira, primeira parte do filme ali, que a gente chama de primeiro ato ali, uh -huh. acho que só ali, depois ele vai ser gradual, o silêncio até o...
0: Eu acho, não, sabe? Eu acho que o silêncio só vai acontecer no finalzão, porque é aí que eles vão entender por como que funciona o bicho, mas pro, talvez no último ato ou no indo pro final do último uh -huh. ato.
1: Porque assim, já começa mega violento caindo coisas, né? Uh -huh. que é o meteoro, o meteorito. Ah, e tem uma coisa que eu ouvi falar, que o John Krasinski tava no podcast, ele tava falando que dá origem desses bichos aí. Que os bichos, ele... O planeta deles explodiu. Eles chegaram na Terra por conta de meteoritos, né? de e de, 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 Do que sobrou do planeta deles. E eles só sobreviveram por causa... Porque a carapaça deles é impenetrável, né?
0: Ah! E,
1: e aí eles conseguiram chegar aqui no, no planeta Terra e no, no universo fora não tem som. Então ele não matou eles por conta disso, né?
0: Caralho, que foda.
1: É, e aí ele é, ele é co-escritor desse. Tava lendo aqui. Eu acho que vai ser um filme de catástrofe no começo ali, né? Um filme de invasão alienígena pesado mesmo. Acho é. que realmente ele pode ir nessa, nessa atuada que você falou pra não ficar repetitivo. Porque uhum. o 1 um e o 2, o 2 é um pouco repetitivo do primeiro, né? Ele é. tem umas coisas ali que ele planta e tal. Não é tão bom quanto o primeiro, mas... Quer também não revi. A gente viu no então. momento que estava muito. Está muito pegando a pandemia né Tipo, a gente não foi no cinema, a gente assistiu no... no do, né?
0: É, talvez aqui seja uma experiência legal, porque aqui é cantinho.
1: Eu vou é. querer rever os filmes pra... Talvez pelo menos os dois. O primeiro uh -huh. é bem traumático pra rever, assim, é bem.
0: É, então, o primeiro, o primeiro eu achei super interessante, mas o primeiro ele mostra mais a família, né? Não tem... É. É, quando ele, eles sabem que existem outros povoados, outras famílias, sei lá, pessoas, não sei. Mas não chega a mostrar pra gente mesmo, né? Não. Aí no segundo já mostra que tem umas pessoas a mais ali. E é loucura, porque essa pessoa, essa pessoa a mais, ela já tem outros conhecimentos sobre o animal que a família não tem. E eu quero saber, nesse filme, como que eles entendem que os animais eles vêm pelo som. que como o que som nunca vem, para. Né? Então, é. simplesmente eles estão atacando e a gente não entende por que que eles estão atacando.
1: É bom que já tá perto, né? Da, uhum. da estreia, né? Porque é um é, filme que eu tô bem então. ansioso pra assistir.
0: Então, a gente não comentou, né? Mas esse filme lança já 27 de junho.
1: Ah, 27 de junho. Pô, então é, tá bem longe é, ainda. É. Eu pensei que era em março.
0: Não, não. 27 de junho. estreia. E eu acredito que tem grande chance de lançar mesmo no, no dia certo, porque é verão, né? Uhum. Lá nos Estados Unidos, lança muito grande, tem muito grande lançamento Sim, e no verão. Sim, esse filme é
1: filme de verão, né? Uhum. E é uma franquia que, mano, tem tudo pra ser infinita, né? Porque você pode pode abordar qualquer pessoa que
0: sobrou cara né? seria legal se eles fizessem um sobre o planeta do dos bichos, dos bichos né? lá até o momento que explode tudo uhum. e acaba e aí eles é. vêm para terra e aí
1: eu acho que essa franquia ela vai perdurar eu acho que talvez tenha um filme no futuro mostrando talvez um filme até um dia a pessoas desenvolvendo uma técnica para matar o bicho e até ir atrás do bicho né? do que sobrou dele em outros planetas, sei lá
0: é, verdade, mas o lance de matar, a gente já viu que pelo menos dá pra atirar neles porque eles colocam um fone o produtor uhum. auricular da menina lá, ela o ativa, da filha, né? eles dão e um ativa efeito. é, porque isso daí é uma forma de matar, né, uhum. que eles descobriram e no
1: 2 né? mas... também tem né? o esquema da, da rádio lá, que ela descobre,
0: é, verdade e o próximo filme é Beetlejuice 2, que vai ser lançado em 6 de setembro como todo mundo sabe, né, esse filme é a sequência de Os Fantasmas Se Divertem, que foi o nome aqui no Brasil, uhum. né, que foi lançado em 88, ano do meu nascimento, olha, 35 anos atrás, com a direção do Tim Burton, esse filme também de 2024, ele também vai ter a direção do Tim Burton, aqui tá pra gente como o Beetlejuice 2, mas parece que ele vai sair como Beetlejuice, Beetlejuice, né.
1: Pra gente, talvez seja Fantasmas Se Divertem 2, né, porque é. o nome original dele agora é Beetlejuice, Beetlejuice.
0: Seria legal, né, porque eles nunca vão fazer o terceiro, né, porque se fizerem o terceiro, vai ser virou juiz, virou virou e virou hum, juiz vai aparecer. De verdade. A história, ela vai contar a história de um casal recém falecido que precisa assombrar os moradores de sua própria casa, com a ajuda de Beetlejuice. Os Fantasmas se divertem dois, então vai vir como os Fantasmas é, se divertem talvez. dois. Se passa 30 anos depois dos acontecimentos do filme original e fala sobre como manter uma família unida. Sinopse curta e grossa, é não conta nada. É... E foda que não tem trailer pra gente poder falar, é, né? Tem. Então não tem. Só tem pôster, né? Vai ser só de acordo com o que a gente lembra.
1: É engraçado que falta 4 meses pro lançamento do filme e não tem nada, né? É. Só tem um pôster só de... fazendo uma referência ao final do filme. Pra quem lembra, no final final do filme, ele tá numa fila, esperando a vez dele, e o número dele é tipo 3 milhões e alguma coisa, Ai, é, tipo, é verdade, demora pra caralho,
0: é verdade. e todo
1: mundo especula de que o filme 2 vai continuar a partir dali,
0: caralho! Então ele vai continuar na fila? Sim.
1: A piada tem que ser, porque a piada <risos> é essa. tem que ser, É verdade. Né? 30
0: anos depois, hum. cara, verdade, verdade.
1: E aí o poster faz referência a isso, chama o filme de Bureau Juice, Juice, né? Mas não vai só retornar o Tim Burton, né? O Michael Keaton vai voltar como Bureau Juice. É, a Winona Ryder também vai voltar e a Catarina Ohara também vai voltar. Catarina Ohara era a mãe. Ai,
0: ah, eu adoro ela.
1: A Winona Ryder era a garotinha que acompanhava, que não lembro o nome da personagem, porque eu só assisti o desenho eu não gostava muito do filme.
0: Nossa, eu adorava o filme, gente. Tem até uma tem até uma musiquinha lá do jantar, que daí quando eles pegam uhum. assim, pega a cara de todo mundo lá no jantar, cara, a gente canta essa música até hoje lá em casa, desde uhum. quando a gente assistiu. Então, esse filme tá na nossa família faz muito tempo, eu adoro esse filme, gente.
1: Mas tem novas adições também, a Jenna Ortega que tá fazendo um sucesso da porra aí com um monte de coisa, inclusive ela já tá fazendo coisas com o Tim Burton, né, que é a série da Vandinha, que o filme da família Adam não é do Tim Burton, ele só tem cara de Tim Burton, mas o filme não é. Mas a série da Vandinha Tem o Willian Defoe e a Mônica Bellucci. Tô curioso se vou que querer reassistir, porque eu, quando eu assisti, eu achava chato, mas eu gostava do desenho. Então talvez hoje eu goste mais do filme do que antigamente.
0: Cara, é bem legal. Eu tô curiosa também. E esse daí eu quero assistir no cinema.
1: Ah, com certeza. O próximo filme é o Jogos de Mortais 11 <risos> Caralho. <risos>
0: franquia que nunca tem fim
1: nunca tem fim cara, caraca e pior que eles pegaram o, o, o filme o último filme ele é, ele é tipo um filme de meio, né? Ele sai entre dois e três, o negócio... Eu não sei, eu parei de assistir essa porra, eu não assisto mais.
0: É, é verdade.
1: Mas a gente não tem nada ainda, não tem trailer. Eu acho que, se eu não me engano, ele tem um pôster. Mas ele não tem absolutamente nada. A única coisa que eu sei é que ele vai continuar a partir do, do, do filme anterior que se passa no meio. Vai continuar com o John Kramer e tal, e tal que é o que eles queriam. Ele, ele, o filme, ele tem um pôster, sim. É, fazendo referência ali ao, ao, ao filme anterior, que era um X, né? E tal, que é o número romano ele faz uma referência ao 11, é, mostrando a data de lançamento dele em número romano, que fica gigante. Mas é isso, cara. Assim, eu, sinceramente, não tenho o que acrescentar, porque eu não gosto de Jogos Mortais, eu não assisto.
0: É, eu também não gosto já, muito, Já não, deu, não. assim, pra uhum. mim já
1: deu. Eu não sou mais tão fã de filmes violentões assim que nem esse.
0: É, então, aqui tá pra lançar, pra lançar dia 27 de setembro, né? Dia de São Gosto do Avião. É. <risos> você vai pegar doce e depois você... Vai lá assistir. Enfim, né, ele também, se for pensar bem, ele é, também é um filme que tá quase lançamento, quase chegando no dia do lançamento. Não tem trailer, não tem nada ainda, né? Uh -uh. Talvez lance lá pra, sei lá, agosto, julho, né, por aí. Lembrando, né, essas datas, elas são datas que de lançamento a nível internacional, né? Então, uh -huh. a gente não sabe se aqui no Brasil vai sair nessa data também. É,
1: Jogos de Mortais geralmente saem junto aqui. É, uh -huh. ah,
0: então tá bom. Mas aí, lembrando que se em algum momento... Né, algum filme adiar adiantar, não, adiar mesmo adiar, ou adiantar, adiar. pode acontecer também e o próximo filme é Sorria 2 olha, eu vou falar que eu gostei do primeiro, viu? você assistiu? assisti, assisti na casa da minha mãe
1: hum, ah, é verdade, eu não assisti esse filme,
0: é interessante, é legal depois a gente assiste junto pra assistir uhum. o segundo um dos destaques de 2022 o macabro divertido Sorria ganha continuação em 2024 não há detalhe da trama ainda mas o filme terá o retorno do diretor e roteirista Parker Finn, terá protagonizado por Naomi, Naomi Scott. Eu
1: gosto da Naomi Scott. Que ela
0: fez Aladdin, a ladinha Anatomia e a Anatomia de um Escândalo, que e são Power os Rangers mais... Que Power Rangers também. Hum, olha, que massa. Uh, eu tô animada pra assistir esse filme. Eu tô achando interessante. Eu gostei bastante do plot do primeiro filme, que bastante gente criticou e tudo, né, e tal. É. Eu achei interessante. É que assim, o Sorria, o filme, o primeiro filme, ele não me chamou muita atenção pra chegar e assistir no cinema. Mas depois a gente estava lá na casa da minha mãe, querendo assistir um filme e tudo. Minha mãe, eu não sei se ela já tinha assistido, mas ela tava afim de assistir de novo, ou assistir pela primeira vez. E a gente alugou lá no Prime, foi lá fazer um cinemão lá, em família. Tava todos os filhos, Sim. mãe, e assistindo o filme.
1: É, o que a gente pode fazer é falar sobre esse filme agora, né, no, no, em 2024, uhum. e depois de falar do, do, do novo, né. É... Ele só tem pôster, por enquanto, que é um pôster meio surrealista, eu não entendi o que que é isso. Eu não assisti o filme, então eu não sei o que que ele tem. Aham. Uhum. E vai Vai estar no, no cinema em 18 de outubro. Provavelmente pra gente vai estar na mesma data, né?
0: É, verdade, verdade. Esse filme
1: filmes saem, principalmente ele que fez bastante sucesso.
0: Uhum. Esse filme é legal de assistir no cinema. Se você gostou do primeiro... Pipocão. É. é Pipocão, sabe? assim Não é aquele filme que você vai sair do cinema tipo, nossa... Então se você tá guardando dinheiro pra algum outro filme da, no mês de outubro, vai pro outro.
1: Tá, a gente falou de um Pipocão agora, a gente vai falar de um outro Pipocão. Ai. Que caiu, assim... Eu não sei por que esse filme... Realmente ele caiu como um pipocão... Que, cara... Eu não assisto... Sei lá... Ele... As análises que você vê... Sobre esse filme... É que a violência dele... É de uma pessoa doente... Assim... Tipo... Ela precisa de, de, de tratamento... Mas enfim... Quem quiser ver... Veja... E o filme é Terrifier 3... Que é sobre o arte palhaço é, Que mata as pessoas de forma mais cruéis E fica, sei lá, oito minutos tentando matar uma mulher E eu, eu não vejo isso divertido eu, eu não quero nem falar desse filme né? é, é, é. é Só que ele vai ser um filme de Natal Que vai sair no dia 31 de outubro
0: Cara, o mais foda é que assim A gente já viu o trailer né, do, dos outros filmes O diretor falou que vai estar tá mais surtado é. Ih, vai ser mais violento. E eu fico assim, cara, mais? Sabe? É. Então não faz sentido, assim.
1: É um meme que foi de longe demais, já, eu uhum. acho. É. Foda-se, Arte Palhaço. Como eu não consegui falar desse filme, então a calma deu a vez pra falar do próximo filme, que é o Nosferato. A adaptação clássico Nosferatu né? Na verdade, é um remake. Do, do Nosferatu de, 20, de 22, olha isso que segue o Conde Orlock e na verdade ele é uma inspiração do Drácula ele era um filme do Drácula, só que ele teve que ser trocado todos os nomes dos personagens e um pouco da história, porque na época é, não, não conseguiram os direitos para adaptação do Drácula, então se você assistir o Nosferatu que tá, inclusive no Youtube de graça porque ele é um filme que já está em domínio público. Ele é muito parecido com outros filmes de Drácula que você vai ver. É, não é uma imitação nem nada, mas ele ele é um filme do expressionismo alemão, né? Para quem quer, se quer entender o que, que é, eu não sei o que, que é expressionismo alemão, mas eu sei que ele faz parte do movimento. E quem vai dirigir esse filme novo que teoricamente vai sair agora em 2024 é o Robert Eggers, que todo mundo gosta, todo mundo é, fica ali é, esperando os, os filmes dele, né? E ele é conhecido por A Bruxa, O Homem do Norte, O Farol. Daqui eu só assisti O Farol e A Bruxa, que são excelentes. O Homem do Norte é um tipo de história que não me pega. Eu não gosto de nada nórdico. nórdico. Tô ansioso pra ver esse filme. Eu quero ver qual vai ser desse, desse Nosferatu aí. Até porque o cara vai refazer um filme que tem 100 anos. Então é vamos verdade. ver qual, qual vai ser. Ele vai sair no Natal <risos> dia 25 de dezembro mas aqui no Brasil dá sem data. Provavelmente não vai vir pra gente esse ano. Porque os uh... filmes dele geralmente demoram um pouco assim pra ver. E esse filme não tem nada. Ele, não tem, não tem... Ele só tem um teaser que mostra só a protagonista é, dando um, um grito é bem Expressionismo Alemão mesmo, preto e branco e tudo mais, com a mão do, do Conde Orlock, e não é nada mais que isso.
0: Ah, eu tava vendo aqui, Expressionismo Alemão é... é são filmes feitos na época de... na década de 20 mesmo, né? Inspirado no, na Alemanha mesmo. Ele tem bastante inspiração nos quadros de Van Gogh, hum, bem legal. a questão gótica mesmo, né? Com cores... É, no caso, na época era preto e branco, né? Mas as cores, elas, elas, elas eram bem contrastantes mesmo, e um um pouco de distorção de imagem e tal, de cenário e tudo mais. Mas no caso, né, mais para frente assim, quando a gente fala de expressionismo, alemão, fala sobre cores bem vibrantes assim, sabe? Ou preto muito preto, branco muito uhum. branco e cores vibrantes. Hoje em dia que a cor da televisão é de cor, né? Então aí
1: Esse filme eu sei que ele tem uns problemas por ele ter, por ele ser um pouco antissemita. Até pelo Conde Orlock tem uma aparência de como eles diziam que os judeus eram, né? Que eram ratos e tudo mais. Eles chamavam, né? Os, deus, os, os judeus de ratos. E ele tem uma aparência meio de rato, com os dentes da frente grandes. Uhum. Então eu não sei como é que vai ser isso agora, né? Eu acredito que ele deve retirar isso do filme, né? Mas é isso. Eu quero assistir, vamos ver.
0: Ah, também assim que
1: tiver, eu vou assistir logo no primeiro dia com certeza.
0: Sim, vai ser legal assistir esse filme no cinema, né? Sim. E esse ano vão lançar dois filmes sobre Frankenstein, que tem o Frankenstein de Guilherme Del Toro, Guilherme Del Toro, que eu sempre falo rápido e fica parecendo Guilherme. Guilherme. Guilherme e o Lisa Frankenstein. Falando sobre o Frankenstein de Guilherme Del Toro, outro clássico do terror, né, que vai ser, mo vai ser modernizado. Esse é outro clássico do terror que vai ser moder modernizado em 2024. Esse projeto né, é uma paixão antiga do cineasta mexicano. E agora ganhará vida na Netflix com o trio Andrew Garfield. Não é mais. Ah, não? Ele
1: saiu do projeto. Eita. Quem tá é o Jacob Elord.
0: Oscar Isaac e a Mia Goff.
1: Tô vendo aqui no Google também que o Christopher Waltz também vai estar tá no filme. O Christopher Waltz a gente gosta dele porque ele tem uma cara. Ele tem uma cara engraçada. Eu gosto do, do, do Del Toro, assim, mas não gosto de todos os filmes dele. Mas eu gostaria muito de ver um, um Frankenstein dele, né, cara?
0: Ah, sim. Porque ele faz
1: umas coisas bem interessantes, assim. Uhum, de é
0: verdade. E ainda mais que é uma paixão antiga dele, eu acho que vai ter muito primor nesse filme uhum. também, né?
1: O, o Quem É Ser. O Frankenstein, o, o monstro de Frankenstein, ia ser o Andrew Garfield. Só que agora é esse Jacob Lorde. Eu não, não conheço esse rapaz, não. A cara dele não me é estranha, mas eu não sei da onde.
0: Ele tem a cabeça estranha, tipo o Frankenstein? Porque o, o Andrew Garfield, ele tem uma cabeça meio quadradona aqui em é, cima. É, então, assim, ele né?
1: tem um estereótipo meio, meio, meio. Ele tem um pescoço muito longo, assim é. e tal. É, só que ele é, tipo, mais galando que o Andrew Garfield. Andrew Garfield. Ele, ele é protagonista do A Barraca do Beijo.
0: Hum, Nunca assistir, não. Eu também não.
1: Mas é interessante, vai sair no Netflix, né? Ah, então... é
0: Ai, legal, bem acessível só também, Só que tá né? sem
1: data ainda, né? Isso aqui é. é foda.
0: É, lembrando que, a partir de agora, os filmes que a gente vai falar, eles são todos sem data. Então, uhum. a gente não sabe se vai sair muito próximo, se vai sair em dezembro, se vai sair acabar saindo só em 2025, mas eles estão previstos assim, pra 2024. E também, falando sobre Lisa Lisa Frankenstein, que é outro filme que também tá previsto pra 2024, né? Assinou se é um adolescente incompreendido e um cadáver reanimado embarcam em uma jornada assassina para encontrar o amor a felicidade e algumas partes perdidas do corpo. Esse filme ele eu dei uma olhadinha nele assim ele vai ser tipo uma comédia de terror ele uma... tem até trailer. Tem? Uhum. Olha então a gente vai ver o trailer agora mas ele vai ser uma, uma comédia de terror, um Com terror, certeza e provavelmente a gente vai fazer um episódio dele aqui no Terror Sem Medo.
1: Se for interessante né? E ele vai ser dirigido pela Zelda Williams,
0: hum.
1: que eu não conheço da onde, mas ela deve ter dirigido outras coisas conhecidas aí. Pra ela estar tá dirigindo um grande assim, né? Ela não deve ser ó, apenas uma desconhecida.
0: Cara, esse filme, ele é muito massa. <risos> ele tem cara de ser muito legal. Ele me lembrou, sabe o quê? Inclusive, a roupa e a maquiagem lembrou muito Edward's Mão Tesoura. É, lembra mesmo. Quando ela pega ele pra cuidar e tal, e aí ele fica meio que na sociedade ali uhum. e tudo. É, me lembrou muito Edward Eduardo Tesoura. O figurino da atriz que faz a Lisa Frankenstein, ao longo do, do filme, né, imagino eu, porque no trailer mostra né, a mudança de, de figurino dela e tudo, é, lembra também a Winona Ryder em... Os fantasmas se Fantasma divertem.
1: O filme é cheio de referência, dá... tem referência até ao Sexta-Feira 13, Muito. tem referência ao... Hora do Pesadelo. Hora do pesadelo.
0: Uhum.
1: Deve ser um filme divertido pra ver, principalmente a gente que é mais velho, assim, ou então quem tem um repertório de filme bem, bem compli... comprido, assim, uhum. de filme de terror, né?
0: é verdade. E ele parece em alguns momentos, assim, meio galhofão, mas um galhofão legal, assim, é. não sabe? Não é bobão, essas coisas, não. É bem aquele alívio cômico mesmo. Eu gostei desse filme.
1: Sim, e eu achei legal. Que esse ano tá bastante coisas. É dirigido por uma diretora e escrito por uma mulher também, cara, chamada Diablo Code. <risos>
0: é, então eu vi isso. Eu achei que era um
1: cara, porque Code geralmente é nome de cara, né? Aham.
0: Uh -huh. E Diablo lá. ainda. É.
1: Né? E a Diablo Code já fez coisas que você gosta: O quê? Garota Infernal, hum, Tule, hum, Juno.
0: Caralho, que foda.
1: É, Jennifer's Body também ela fez.
0: Caralho, que foda.
1: Ela é roteirista de Tule, cara. Que é um bom filme, uhum, né? A gente assistiu é verdade, faz, faz pouco é verdade. Tempo. Juno. Ah, eu Ela também é roteirista de Juno.
0: Então eu acho que eu gosto dela. É. Aquelas, é, né? Acho que eu gosto dela. Eu descubro que eu gosto de diretores e roteiristas e tudo... Dessa forma. Quando eu uhum. descubro que tudo que eu gosto... Parte, né? De tudo que eu gosto, assim... Essa pessoa faz.
1: Sim, sim. Então é, é bem interessante, legal. Interessante, cara. O trailer é bem legal. bem legal.
0: Lembrando que... Se vocês forem procurar o trailer, tudo... Vocês vão ver que o lançamento dele é dia de 9 de fevereiro. Mas aqui no Brasil ainda não chegou. E não tem data ainda pra chegar no Brasil.
1: O próximo filme também... É uma reimaginação de Frankenstein. Frankenstein tá em alta para caralho em tá, 2024. Né? Que é esse Birth Rebirth, que é um filme que saiu ano passado. Já teve gente que assistiu. Pessoas que eu acompanho aí do meio, do meio de crítica de cinema, de crítica de, de filme de terror. Já saiu. O Próprio Dalian Nogari já falou desse filme. Já fez a crítica porque já saiu lá fora, né? Ele vai sair no Brasil agora esse ano, né? Mas não sei qual vai ser o formato de lançamento, se vai ser streaming. Mas é uma reimaginação de Frankenstein também. A sinopse é uma técnica necromancista uma técnica de necrotério, reanima com sucesso o corpo de uma menina mas para mantê-lo respirando, ela precisa colher materiais biológicos de mulheres grávidas, e é um filme também dirigido por uma mulher, chamada Laura Moss e esse também tem trailer
0: ah, interessante, então vamos ver eu não sei muito, então, assim, eu não entendi
1: qual que vai ser o terror. Assim, dá pra entender qual vai ser o terror do filme, mas eu não entendi de onde vai vir o gore e toda a coisa que tá escrita no começo ali do trailer, né? Mas... É porque eu não, eu não gosto de criancinha assassina em filme, eu acho meio... É.
0: É. Eu acho que não vai ser ela que vai assassinar Não, viu? Eu acho que vai ser a médica Que vai assassinar pra pegar a parte de corpo De... É. Que ela, você viu Que ela dá uma guardada, né? Alguns uhum. Compartimentos e tal, então eu acho Que ela acaba meio que fazendo abortos Assim, sabe? Tipo... Pode ser Aí pegando placenta, sei lá, porque vai ver Ela se alimenta disso, né? Porque eu acho que a médica Tem um... Ai, não sei se ela já fez Uma
1: cicatriz, uma cicatriz né, na barriga. Não sei se deve
0: ser a barriga da médica Também que a menina toca é. E aí, talvez daí venha a ideia dela de, de fazer isso. Então eu acho que eu, talvez o gore venha dessa parte, né? Que o é. trailer soube fazer bem porque ele não mostrou o que, que a gente vai ver uhum. no filme. Eu achei interessante também. É. Porque é engraçado esse filme porque não é muito a família que quer a criança de volta, né? Porque a criança morreu. E a mãe, ela só quer, parece assim, que ela só quer que a criança dela, a filha dela continue morta. Tipo, ela gostaria da filha dela aqui, mas não a filha dela um zumbi, sabe? Então Frankenstein mesmo, né? Como é a inspiração. Então parece que a mãe briga para que ela não fique ressuscitando a filha dela.
1: É, vamos ver, eu, eu não sei, eu, tipo, não me pegou muito não, assim, sabe? Não consegui ver uma coisa muito interessante para mim, não, filme? Uh -huh.
0: Aham. Eu achei interessante. Se for bem falado,
1: for bem comentado e tal, talvez eu dê uma chance. Aham. Uhum. Porque esse filme já tá, é já tá disponível pra assistir. As opiniões que eu já ouvi do filme são o do Dalian Nogari. E acho que ele deu uma nota boa, se não me engano. Foi o Odisseia. Só que eu não lembro também o que, é que eles falaram. Assim, vontade de assistir sim, eu tenho. Mas não sei se eu tô, se eu tô esperando alguma uhum. coisa.
0: E lembrando que o filme ele tá em circuito de festivais ainda e tudo. Sem assim, uhum. data de, de estreia no Brasil.
1: A gente já tá chegando no final, são, são dois filmes que também que já tem data de lançamento lá fora, mas não tem data de lançamento aqui. Depois a gente vai fazer as menções honrosas de alguns filmes interessantes aí que, tão, que também vem pra cá no, em 2024, mas que também não tem nada. Tem trailer, mas não tem nada. Coisas que a gente falou no, no, no nosso podcast do ano passado, que não saíram no ano passado, que pode ser que saia esse ano. primeira profecia, que vai ser um prelúdio do clássico A Profecia, que a gente já fez o podcast aqui, inclusive, no mês das crianças e outubro que acompanha a uma jovem americana que é enviada a Roma para viver a serviço da igreja, mas durante esse processo ela se depara com uma escuridão que a faz questionar sua fé e acaba descobrindo uma conspiração tenebrosa que espera trazer à tona um mal encarnado chamado Anticristo. O filme é de, dirigido por Arkasha Stevenson. Não vi nada dessa pessoa. Eu tô curioso pra ver a profecia. Porque eu já, a gente já viu os quatro filmes. Já. Os cinco. Porque tem um remake. É. Que saiu seis do seis do seis. Aham. Uh -huh. Que assim, é estranho ser uma prequel de um filme que a gente já sabe que não vai dar certo. Não o filme. O Damien não consegue fazer no final o que ele queria fazer. Ao longo dos três filmes.
0: Sim, é ele verdade. Ele morre.
1: Esse filme ele vai sair dia 5 de abril. Lá nos Estados Unidos. Mas aqui ainda sem data. Mas ele tem trailer. E vamos assistir o trailer. Tem trailer dublado. Tem nome do filme em português e não tem data de lançamento ainda.
0: Cara, loucura, né? Como assim, né? É, tá dizendo que é 5 de abril nos Estados Unidos. Talvez, será que não, não chega aqui também? É. Cinco?
1: Lá tá escrito somente no cinema, mas né? sem data ainda.
0: É, então. É Eu verdade. achei
1: legal o trailer ser ao contrário, né? Pra quem, pra quem é, assistiu... É, o trailer é o contrário. É, o trailer é ao contrário. Então, o final do filme, o final do trailer, na verdade, é o começo. Agora, porque é o contrário, né? Tipo, qual será o conceito disso, né? Não, não sei.
0: A vida deve ser aquele... Será que é aquele, aquele esquema de... Ah, quando você vê o contrário Você tem a, a voz do demônio Falando alguma coisa Pode ser. e tudo
1: Ah, é verdade, dá pra fazer uma brincadeira Com, né, é verdade é da, então. da, do, Dos discos ao contrário uhum. é, Faz sentido, faz sentido eu não tinha pensado nisso
0: É, então, eu, eu achei legal ele ser Ao contrário por causa disso, porque eu pensei assim Cara, é demônio, demônio fez esse clipe Aquelas, né hum. <risos> Seria legal se o filme todo fosse ao contrário, já pensou? Caralho. Imagina, você vai no cinema e só fica vendo...
1: As pessoas podem falar normal, só que o filme está ao contrário. Todo mundo anda pra trás...
0: Caralho, seria foda, hein? Que nem a gente bugado com o Candyman, lembra? É verdade. Não, isso só. Cara, eu gostei, eu achei interessante esse filme. Um grande problema, eu não sei se isso vai ser um problema quando a gente assistir o filme, né? Isso não é um spoiler, porque tá no trailer, então se você assistiu o trailer, você vai ver. Mas se você não é do tipo que assiste trailer, dá uma puladinha de, sei lá, 10 segundos. É,
1: se você não quer assistir trailer, você não devia estar ouvindo o podcast, que a gente Sim, vai falar, mas Sim, exatamente.
0: Enfim, né? Mas assim, eles mostram onde é, é. a marca. É. Eu já não vou falar sobre a marca, onde é a marca. Então, mas e é tal, que a gente mas... não
1: sabe, será que ela é a primeira.
0: É, então é verdade. Vai ver várias outras pessoas que tem, que ela é pessoas de... que tem é. E ela é a primeira. É, tipo Ou assim... ela
1: é só a mãe da primeira, porque é, parece então... que ela vai ser usada para isso, né?
0: É verdade. Então a gente não sabe se isso, essa marca é de uma das pessoas e existe uma primeira que uhum. a marca deve ser em algum outro lugar, sei lá. Mas isso abre muita brecha pra gente pensar, hum, é aí? É um lugar difícil? Porque ninguém fica olhando. Vou falar agora, se você né? Tipo, não quiser saber... Opa, mas... é. Fiquei interessada em assistir também esse filme. Eu fiquei... gostaria muito que ele saísse em abril pra gente poder já uhum, assistir. Porque sim. vai ser legal.
1: Esse eu também quero ver no cinema.
0: Aham. Uhum. Esse daí eu quero ver no cinema mesmo. E cara, eu nunca assisti nenhum filme do cinema do, da profecia. Também Até não. Um A gente... Até o 6 do 6.
1: É, não. 6 do 6. 6 do 6 do 6.
0: É, 6 do 6 do 6.
1: Cara, eu tinha 2006, eu já tinha mais de 20 anos. Só que eu não... Eu tinha 18. 21. Tinha 21.
0: Eu tinha 18, meu irmão tava fazendo 8 nesse dia. É. 6 do 6 6. Se
1: eu estivesse fazendo 6 anos, seria meio complicado.
0: Caralho, seria foda, né? Uhum. Gente, ele podia ter nascido em 2000, né? Só pra poder fazer 6 anos. Porque ele ficou feliz. Ele falou, ah, hoje é meu aniversário. Hoje é 6 do 6 6. Você é o demônio. Pronto, fudeu tudo. <risos> E agora a gente vai falar sobre Imaginário, Brinquedo Diabólico.
1: Mais um filme de brinquedo assassino.
0: Uma mulher retorna com a família pra casa em que cresceu. Sua filha mais jovem logo fica apegada a um ursinho de pelúcia que ela encontra no porão, o Ted. Brincadeira, não tem isso aqui não. <risos> Apesar... Mas é um
1: modelo de ursinho Ted nesse uh -huh.
0: filme, né? Ele começa a conversar com ela, né? E aí vira um filme de... Bêbadas. Apesar da interação parecer divertida, a situação não demora pra se tornar sinistra. A direção desse filme é de Jeff Wadlow. Vai ver o trailer agora. Cara, esse filme, a menina, o nome da menina é a Alice, né? Várias cenas desse filme lembra Alice no País dos Maravilhas, né? Tem a portinha, é? tem é o mesmo? chá. Aham. Uhum. Hum, não sabia, não. É porque, assim, parece que ele vai ser o coelho branco dela, né? Hum. Que ela vai seguir, amigo imaginário, que conversa e tal. Porque a Alice, no País das Maravilhas, ela é uma menina meio que solitária. E tudo que acontece com ela, tá na imaginação dela. E não que realmente aconteceu. Ela tá numa árvore e a tia dela tá contando uma história. para sai da história, sabe assim? E ela começa a seguir um coelho branco, no caso... Ele, a história cria, tipo, nossa, um coelho, e segue, e vai indo, 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 e aí quando a tia dela termina a história, é quando ela fala, nossa, tô aqui, sabe? E é basicamente isso, Alice. Ah, e aí, legal. eu achei interessante o nome dela ser Alice, porque tem a portinha uhum. que começa a queimar e tal, e aí eu não sei se aquela portinha lá é do mundo imaginário, assim, mas aquela, aqui no filme a gente vê bem tembroso, assim,
1: né? É, eu achei interessante. Mim, assim, né?
0: Tipo... Não,
1: mas deve ser. Provavelmente isso não, não, não deve ser. É até quadriculado,
0: assim, uhum. quando eu vi várias portas que ela tem que ver o que vai entrar e tal, não sei como é que vai ser.
1: Eu fiquei interessado de ver, só que o que me desanima um pouco é essa... O final, de mostrar o osso gigante e da casa pegando fogo, que a gente já sabe que o negócio vai escalonar de uma maneira, assim, tipo é. que eu gosto de coisa mais contida, assim, tipo é mais contido ali dentro da casa, não vai pegar fogo na casa, em nada, mas, sei lá, assim tiver disponível pra ver, de repente
0: Verdade, ah, eu quero ver É um filme, filme de amigo é
1: imaginário, como tem um monte de amigo imaginário do mal, né?
0: É, verdade Agora a gente vai para as nossas menções honrosas, né? Que são filmes que não tem data de estreia, que não tem trailer, que não tem nada. Então a gente vai passar por eles aqui. Que é Maxine, que enfim, vai sair Maxine também. Que faz parte da trilogia de, de X, X, Pearl e, e agora Maxine. Maxine. Exatamente, a gente vai para o terceiro filme dessa, dessa trilogia aí, né? Com a Mia Goff. Vai lançar também Abraço de Mãe, que é um filme argentino. Mas que a Marjorie estiano vai estar tá estreando. É huh? hmm. ano, <laughs> E os roteiristas são brasileiros e tudo. E a, a história se passa no Rio de Janeiro. Então a gente vai ver bastante hum, Brasil legal. aqui nesse filme. Também tem Cuco.
1: Que a gente falou ano passado desse filme.
0: Uh -huh. No nosso lançamento
1: lá também tava esse filme. É verdade. E ele não
0: Vamos ver, né? Vamos ver. E, e lá vamos nós, né? Esse Lavamos filme é Cucu. E lá vamos nós. Esse é um filme que também tá para sair dia, 20, dia 24, ó, em 2024. Vamos ver né se vai estrear em 2024 mesmo. ele já tá com pré-estreia no Festival de Berlim. Teoricamente sairia em fevereiro, mas aqui no Brasil ainda não chegou, né? Então não tem, não tem previsão. Torno a Silent Hill, também vai, vai estrear, também não tem data definida, tudo.
1: É, o interessante do terror de Silent Hill é que ele vai ser dirigido pelo diretor do primeiro Silent Hill, porque tem dois filmes, né? É um jogo, Silent Hill, que é a adaptação uhum. de um jogo. Eu não sou jogador de Silent Hill, mas falam que vai ser um lançamento meio que duplo Ele Vai ter um jogo lançado na mesma época também e tal. Então, não, assim, acho que não vai ser junto. É tipo um filme correlacionado com o jogo, mas um vai impulsionar o outro.
0: Se quiserem mandar um jogo pra gente, a gente joga e faz joga, um episódio fala, com do Terror Sem Medo sobre hum. jogos, que também é um dos nossos... É verdade,
1: a gente não fez porque a gente é. não, não recebeu Exatamente. o jogo, o jogo é muito caro.
0: Aham, uh -huh. é bem por aí. E tem também, o que vai sair também esse ano é o Ursinho Poo Sangue Mel 2, que saiu no ano passado? É, no ano passado, o primeiro, tá saindo agora o segundo em 2024. Também não tem data. Na verdade, fora né daqui, já estreou em fevereiro. Mas ele, como no ano passado também demorou pra chegar aqui no Brasil, vai demorar pra chegar no Brasil. Mas eu, eu imagino que vai estrear por aí, sabe, nos próximos meses e tudo. Ah, e uma coisa interessante aqui, que o, o Pool. E o, eles vão continuar super enlouquecidos, assim, né? Tipo, malucões. E ele vai ficar mais agressivo ainda. E o personagem do Tigrão também vai aparecer agora. Porque ele entrou em domínio público em 2024.
1: Coitado do Tigrão. Então ele vai poder aparecer agora. Eu gostava agora. tanto do Tigrão.
0: É, então agora não vai ser mais. Não vai... Cara... O Tigrão vai te pegar agora. Esse...
1: <risos> Terrifier. Lixo. Ursinho Poo. Lixo. Pô, Ursinho Poo 2.
0: Super lixo. Cara, é meme. É, né?
1: Tem três filmes aqui que não estão na nossa lista, mas eu gostaria muito de falar sobre eles, porque eu vi poucos falando sobre esse filme, e são filmes que eu quero muito ver, mesmo saindo no cinema ou não. Todos os três têm trailer, é, só que a gente vai fazer uma breve assistida no trailer do último só, porque é muito diferente o que vai ser desse filme. O primeiro filme se chama Paralelo, onde vai mostrar universos paralelos dentro de um, de um de uma localidade dos Estados Unidos, ali onde mora uma, mora uma família que acabou de perder um filho. Um momento o filho aparece de novo. E aí eles ficam confusos porque tem uma duplicação. Do marido, tem uma duplicata da esposa De repente tem uma duplicata do, do ah, vizinho olha. Muito interessante, não é um filme de terror Ele é um filme de ficção científica barra terror Então uhum. é bom entrar aqui Na nossa, na nossa lista O outro filme é Lovely Dark and Deep Que é um filme com uma pegada, que é um filme onde vai mostrar a, a vida de uma guarda florestal, e uma floresta que acontece umas coisas muito estranhas assim, é um filme de terror, assim pelo que eu vi no trailer, é um filme de terrorzão mesmo, um terror pesado, é bastante gore e tudo mais, e já tem algumas avaliações por aí, falando sobre o filme, algumas avaliações boas, outras ruins, mas eu vi o trailer e fiquei bastante interessado, então quem quiser dar uma procuradinha aí pra conhecer o filme, e o último é um filme que eu fiquei muito interessado eu quero muito que ele estreie aqui no Brasil, ele realmente não tem data de estreia ainda, ele já tem trailer, já tem muitas informações sobre ele, ele se chama Late Night with the Devil, e é sobre programa de TV, tipo um Late Night, tipo um Jô Soares, assim, sabe, aqui, trazendo pro Brasil, que ele recebe uma pessoa que diz que é possuída, e a pessoa vai ser possuída durante o programa, que é um programa que tá em baixa e tal, e ele precisa aumentar a, a sua audiência, e ele tá fazendo isso em nome do Ibope. E eu queria assistir esse trailer com você porque eu achei muito foda essa ideia, cara. Porque ele vai ser meio found footage, filme normal, sabe?
0: Vamos Bom. ver então?
1: cara, vou deixar o trailer aí pra quem quiser assistir porque realmente, esse filme eu, ele tá sendo o meu top máximo de interesse do ano, eu ah, espero não foi. ser não ser surpreendido por um filme ruim, primeiro que eu gosto muito do ator protagonista desse filme, que eu não lembro o nome dele que ele tem um nome bem difícil mas ele é o Homem das Bolinhas do Esquadrão Suicida
0: uhum.
1: e ele já fez muita coisa pra descer ele esteve na série do Flash teve é, é, na, na série de Gotham e tal então ele é um cara bem querido, se assim, pra quem gosta de filme de herói, ele tava no, no Guardiões da Galáxia, ele tava também no Homem-Formiga, ele era o carinho que tinha, cheio de buraco, sabe, o, o cara dos buracos uh -huh. no Homem-Formiga novo, ele também, ele que dublou o personagem, então ele é um cara mega versátil, assim, e aí eu fiquei muito interessado por ser um found footage, porque é uma história que aconteceu em 1977 e eles vão contar pra gente como se fosse encontrada essas fitas, então esse é o found footage Caramba, da parada. que
0: massa! Bem legal. E aí a gente também tem, nesse ano, o filme Ninguém Sai Vivo Daqui, que é um um filme brasileiro de terror, que prova que o Brasil também faz bons filmes de terror, Porra, né? Que com a gente certeza. já viu vários. Inclusive, esse ano a gente vai colocar muito filme brasileiro vai. aqui nos episódios, né? Entre os episódios do podcast e tudo, série. Sim. E esse filme, ele é baseado no livro O Holocausto Brasileiro, que conta a história sobre o sanatório de... Babacena, nessa. Que
1: é foda demais. Isso aí é muito foda. Esse filme entrou ali no meu top 5 também, cara. Que eu não sabia, não tinha conhecimento desse filme.
0: Então, ah, pois é.
1: Vendo o trailer, que tem trailer, né, a gente uh -huh. assistiu, é incrível, velho. é um filme preto e branco brasileiro.
0: É, isso que eu ia falar, o filme é todo preto e branco, uh -huh. porque eu acho que ele retoma, né, aquela época Sim. e tudo. Essa, esse filme, né, ele é uma mistura de horror com um drama que conta a história de Elisa, uma moça que engravida do namorado na década de 70, mas é internada em um hospital psiquiátrico pelos pais. Lá, ela sofre uma série de abusos físicos e psicológicos e se junta a um grupo que tenta fugir do lugar. Dirigido por André Ristum, o filme ele traz Andréia Horta no elenco e faz um retrato da realidade manicomial do país naquela época. O longa, como eu falei, né, ele é baseado no livro Holocausto Brasileiro, que é da Daniela Arbex, que essa jornalista ela é muito foda, assim, sabe, ela uhum. tá se ela tá fazendo ou já fez mas eu imagino que ela esteja realizando ainda, um livro sobre o Santa Maria lá, o lance que aconteceu na Boatquis.
1: Caralho, que é. foda.
0: Ela é muito massa. E ela vai a fundo mesmo para entrevistar as pessoas e tudo, uhum. é bem legal. Que Conta sobre 60 mil mortes na colônia, o maior hospital brasileiro, o maior hospital psiquiátrico brasileiro. Então esse filme é baseado em histórias reais mesmo, assim. Sim,
1: é foda porque a gente assistiu ano passado uma, uma peça de teatro baseado também num acontecimento, né, uhum. de lá caso, e essa, essa situação do holocausto brasileiro é uma coisa que me interessa bastante, assim, não é por ser mórbido, né tipo, é um, cara, é uma coisa que aconteceu aqui, e a gente não faz ideia das coisas que aconteceram, né, na verdade a gente tem uma ligeira impressão das coisas que aconteceram ouvindo podcast, conhecendo as obras e tudo mais mas fica aí, o cinema nacional, a gente procurou muito lançamentos nacionais de terror esse ano, a gente não achou a gente achou
0: esse, é, é verdade, e esse parece ser muito uhum. bom, né, se vocês
1: tiverem indicação de filme nacional, que vocês sabem que vai sair aí agora em 2024, fala pra gente que a gente, a gente reposta, a gente fala em algum outro podcast, alguma coisa assim. Importante falar sobre filme nacional, que cara, a gente sabe que é bom, né?
0: E ele também tá sem data lan de lançamento, uhum. né? No trailer a gente vê que tá em breve, então eu acho que logo mais já, já lança. E é isto. e esse foi o nosso episódio sobre filmes que vão estrear em 2024 ao longo de 2024 alguns vão ganhar episódios aqui no Terror Sem Medo, outros ainda não mas vocês já conheceram agora a lista tudo, né, então vão prestigiar principalmente esse, esse filme, né, principalmente qualquer filme brasileiro, né, que seja lançado e tal mas principalmente esse daqui, né, que é um filme de terror brasileiro, como a gente falou, né a gente vai trazer outros filmes brasileiros aqui para os episódios do Terror Sem Medo vocês vão ver que eles são muito bons mesmo Onde que as pessoas podem ouvir o terror sem medo? Boletes.
1: Atualmente estamos no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast e no Orelo. Mas se você é old school, a gente também tem o nosso feed que você pode assinar procurando por terror, sem medo. Muito
0: bom. E onde der para dar estre... cinco estrelinhas? Oh, três estrelinhas, não. Três, não. Né? Se
1: for para dar três estrelas não dá. Cinco <risos> estrelas.
0: Sim. Onde der para dar cinco estrelinhas, dê cinco estrelinhas. Onde der para comentar, comenta. É isto. E onde as pessoas podem encontrar a gente.
1: Se você quiser falar com a gente mandar um recado, entra lá no nosso Instagram terror sem medo 13, tudo junto ou pelo nosso e-mail terror sem medo 13 Se quiser interagir com a gente no Spotify, a gente sempre deixa uma caixinha de comentários sobre o filme deixa um comentário lá que a gente sempre comenta.
0: Até o próximo Terror Sem Medo e que sua lista de resoluções do ano novo inclua sobreviver a todos os filmes de terror lançados em 2024.
1: Um beijo.